0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Hi, wer bist du was machst du? Hi, <lacht> ich bin Matthias, mein Name ist Matthias böhring uhle Ich bin bei der Gotha und dort für Operations und IT zuständig.
0: Vorstand sage ich nochmal dazu. Verantwortlich also die ganzen Ressorts. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass Digitalisierung oft größer ist, als Leute
1: denken. Was meinst du damit? Ja, ich meine damit, dass wenn man Leute über Digitalisierung sprechen hört, dass die häufig irgendwie an Apps denken oder an irgendwie einen coolen Service oder solche Sachen. Und dann vielleicht noch der Meinung sind, dass man irgendwelchen Leuten Auftrag geben kann, doch mal jetzt das Unternehmen zu digitalisieren. Fühlst du dich da angesprochen mit diesem Auftrag oder wie? Ja, es sind aber eher <lacht> meine Kolleginnen und Kollegen, die diese Aufträge verteilen und dann weiter in ihren Vorstandssitzungen sitzen und Business as usual machen. Ach so, das also ich... Bei der GoTest ist das natürlich überhaupt ganz anders, das ist ja eh klar. Aber klar. manchmal habe ich schon den Eindruck, wenn man auch auf Veranstaltungen wie diesen hier ist, auf der, der Internex, dass vielleicht so der richtige Sense of Urgency noch nicht da ist. Ja. Und ähm, das kann natürlich auch daran liegen, dass man ja schon häufig das Ende der Versicherungsindustrie ausgerufen hat. Ja, ich habe auch mal lange, viele Jahre lang Direktversicherung gemacht, also Direktvertrieb, E-Commerce. Und da hieß es auch schon, das wird noch fünf Jahre dauern, dann gibt es keinen Vertreter mehr. Und das ist auch nicht eingetreten. ich glaube, aus dieser Vorgeschichte, Perspektive heraus, ist man... In gewisser Weise gelassen und ich frage mich mal, ob das so angemessen ist.
0: Und sag mal kurz, du hast E-Commerce vorher gemacht oder
1: was? Kannst du das konkretisieren, was du da gemacht hast? Ja, ich habe ein paar Jahre die Karcher Quelle Finanzgruppe geleitet. Da war Karcher Quelle Versicherung mit drin oder Ergo Direkt heißt es heute, ja. Und dann habe ich bei der Gotha die Astel geleitet. Das war der Direktversicherer. Da war der, ich mal der der versichert äh, von denen.
0: Ja, super. Ich weiß nicht, wer zuerst den Vertrag gekündigt hat. Ob die das waren oder ich. Also, weil sie aufgelöst wurden, nicht weil sie es doof fanden. Also dann äh, wurden, genau. Das ich, wurde integriert in die
1: Gotha und dann hast du vielleicht einen Brief bekommen, dass du jetzt bei der Gotha bist. Das
0: stimmt, das, ja. das war der Punkt. Und dann, dann, dann habe ich das aber irgendwann gekündigt. Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich, so ab.
1: Wir wollen da jetzt nicht tiefer einsteigen. <lacht> ja, und deshalb ist vielleicht so eine gewisse Gelassenheit schon allen Tagen zu verspüren und, äh, ich glaube tatsächlich, es ist immer die Frage des Zeitpunktes, ja. Das kann natürlich niemand vorhersagen, wann wir dann mal Umbruche erleben, die unser Geschäftsmodell wirklich nachhaltig verändern. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es kommt. Und es reicht halt nicht, zu sagen, wir bauen eine coole App oder so. Ja, das ist viel mehr.
0: Also ich finde es super interessant. Erstmal, was heißt denn jetzt größer? Also Jetzt fragt sich natürlich jeder,
1: okay, wie, das ist jetzt doch nicht App, was ist es dann? Ja, was ist es? Also, ähm, es ist eine ganze Menge, ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln. Also ich würde mal erst mal aus der Kundensicht sagen, ja, aus der Kundensicht... Immer gut. Genau, also, und das ist das, woran wahrscheinlich viele erst denken, irgendwie eine State-of-the-Art-Lösung an digitale Touchpoints zu bringen. Ja. So, das, also Lösung heißt eben die eigene Dienstleistung im Wesentlichen, aber natürlich nicht eins zu eins, sondern so, dass es auch zum Vertriebskanal, zum Zugangsweg passt. Ja. Ja, aber Dann, digital Touchpoints sind jetzt wieder ja. Apps? Genau eins. Okay, haken so dann also es kommen eine ganze Menge Punkte und dann ja, aber nicht, wird es vielleicht nicht mehr am Ende klar, warum jetzt, ja. ich sage es ist ein bisschen größer als das, aber das ist es natürlich auch. Ja. Okay, aber dann ähm, ist nicht mehr als zehn. Können wir das auf fünf reduzieren? Ja, wir, können, wir kommen halt auf sechs. Einverstanden. Sechs ist gut. Ja, okay, machen wir sechs. Also zweitens, dann haben wir ja ähm, auch noch persönliche Zugangswege und äh, eine ganz große Kunst besteht darin, die unterschiedlichen Zugangswege, also persönlich heißt eben der klassische Versicherungsvertreter, der Makler diese Kanäle dann, oder auch die Callcenter bei uns am Telefon, die, diese Zugangskanäle zu vernetzen, intelligent mit den digitalen Zugangskanälen. Und zwar in einer Art und Weise, dass der Kunde nicht denkt, ob, bin ich jetzt irgendwie bei zwei Unternehmen gelandet? Warum muss ich eigentlich die Geschichte 27 Mal erzählen? Ich habe doch gerade alles schon im Internet eingegeben und so weiter. Also ist erstmal einfach, ja. Ist für ein Unternehmen, das auf der grünen Wiese beginnt, vielleicht auch einfacher zu realisieren. Für Versicherer, die teilweise 30, 40 Jahre IT haben, ist das schon mal herausfordernd. Und das nennen andere Leute Multichannel, richtig? Das kann man als Multi-Channel gut bezeichnen. Der, der, der Begriff äh, äh, trifft ist ganz Good. gut. Ja. Alles klar? Dann, ähm, das war eigentlich nur das eigentlich der einfache Teil. Ich wollte ja? gerade sagen, das sind die Sachen, die äh, ich jetzt auch gesagt hätte. Jetzt, Aber erzähl weiter. Jetzt geht's, hatten wir eben auf der Bühne auch das Thema so, unter dem Namen embedded. Ja? Also das heißt, ich brauche eigentlich jetzt Ideen, wie, wie komme ich eigentlich an die Lebenssituation meiner Kunden ran? Ja? Also, hat die da schon erlebt? Also, Versicherungen werden halt verkauft heutzutage und das funktioniert auch immer noch ganz gut. Aber äh, was wir verstehen müssen, ist, dass wir äh, unsere Dienstleistungen an, an die Lebenssituation unserer Kunden ranbringen. Also, Versicherungen sichern ja. Ob das ein Privatkundengeschäft ist oder Firmenkundengeschäft, sichern ja am Ende finanzielle Risiken unserer Aktivitäten ab. Ja, ob wir ein Unternehmen gründen oder ob wir eine Reise machen oder eine Familie gründen, ja, Versicherungen am Ende nehmen Risiken raus aus dem ganzen Geschehen. Und was sicherlich passieren wird, dass wir aus dem Anlass heraus, also aus einer Reisebuchung oder Ferienbuchung oder aus einer Unternehmensgründung oder aus einer aus einem gesundheitlichen Problem heraus, dass wir dann am Ende da sind, um unsere Versicherungen anzubieten, wenn der Bedarf entsteht. Also
0: ja, so. im Grunde die Reiseversicherung mit der Kreditkarte oder
1: Reiseauslandschutz mit der Kreditkarte zu koppeln. Das ist, genau, das sind die Dinge, die es schon seit 20 Jahren genau. gibt. Ja, aber <lacht> ähm, denken wir mal ein bisschen weiter in Richtung ähm, gesundheitliche Ökosysteme, ja. Also ich bin Diabetiker, ja, und ich, ein, ich brauche einen ganzen Blumenstrauß an Unterstützung. Ja, ich brauche einen Arzt, der mich begleitet. Ich brauche einen Leistungsträger, also ich, ein Dialysezentrum, wo ich das mache. Ich brauche einen Finanzier Finanzierer, ja, also das sind die Versicherer. Ich brauche äh, eine ganze, sag ich, ich brauche eine Lebensberatung, weil ich mein ganzes Leben umstellen muss. Ja, ich muss mich anders ernähren. Ich muss mich anders bewegen. Ja, ich muss Medikamente nehmen und ich muss, darf die auch nicht vergessen. Ich muss regelmäßig meinen äh, Blutzuckerspiegel messen. Dafür brauche ich Devices. Ja, also ich habe plötzlich an so einem Thema, wie, und das gibt es ganz viele im, im Gesundheitswesen, ja, ich habe ganz viele Bedürfnisse, Anforderungen aus ganz unterschiedlichen Leistungsbereichen, die hat man früher vielleicht nicht so einzeln zusammengebastelt aber wenn die zusammenkommen, ja, und aus einer Hand angeboten werden, dann reden wir über ein Ökosystem, ja, und das meine ich damit, da bin ich sozusagen in der Lebenswelt des Kunden, ja, also aus seiner persönlichen Situation heraus und bin in der Lage, mit anderen Partnern zusammen dann eben einen Beitrag zu leisten, dass der sein Problem da löst. Ja. Das sind ja Gesundheitsprogramme, das heißt die Digitalisierung von Gesundheitsprogrammen. Genau, Gesundheit. Ich kann das machen natürlich in allen möglichen privaten und auch unternehmerischen Situationen. Ja. Ich kann über Smart Homes und so weiter nachdenken. Ich kann über Industrie 4.0 oder was auch immer. Ja. Also es würde wahrscheinlich jetzt diese Aufnahme hier platzen. Du wolltest auch jetzt noch drei weitere Punkte hören. noch, nein,
0: ja, also erstens genau, <lacht> ja. das heißt, das hättest du auch unter Embedded gepackt, weil ja auch ja. Embedded irgendwie sowas ist wie, ich schließe nach meinem Flug dann jetzt hier die wieder Reisegeschichte ab oder sowas, was ja jetzt auch nichts Neues ist. Und dann hast du ja das Thema Industrial IoT, wo mhm. du im Grunde quasi misst, wie stark vibrieren jetzt diese Pumpen und jetzt mal wirklich weißt, wann die Dinge ausfallen und nicht genau. irgendwie aufgrund irgendwelcher Modelle das schätzt. Das heißt, das fällt für dich auch unter
1: Embedded. Ja, das sind alles diese neuen Verbrauchsmuster oder auch die neuen, ähm, sag mal, eher situativen, anlassbezogenen äh, Vertriebsansätze, äh, uns mal so ein bisschen alt. Okay, äh, das ist sozusagen die Kundensphäre, die ich da habe. Und äh, das ist schon mal ziemlich viel, weil ich muss sehr, viel, sehr viel tun, um das überhaupt mal produktmäßig, ja. technisch oder, und auch prozessual auf die Beine stellen. Ja. Wenn, ich, wenn ich mir sozusagen meine interne Sicht, jetzt kommen die nächsten drei Punkte, ja, wenn ich mir die noch angucke, also was heißt das eigentlich aus einer Unternehmersicht oder Unternehmenssicht, dann äh, muss ich eigentlich alle technologischen, organisatorischen und kulturellen Voraussetzungen schaffen, um ähm, am Ende ein datengetriebenes Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Und das ist was ganz anderes als das, was wir bisher gemacht haben. Das heißt, das ist dann Stichwort Kultur und Daten. Oder ist das, trennst du das? Das trenne ich. Also, Daten ist, also ein datengetriebenes Geschäftsmodell ist, wenn du so willst, die Vision. Mhm. Ja, und dafür brauche ich Technologie. Dafür brauche ich eine bestimmte Organisation und dafür brauche ich auch eine neue Kultur, einen neuen Mindset. Ja. Okay, ich würde das mal die drei Punkte vielleicht mal ein bisschen vertiefen. Also technologisch. Moment, äh, aber was ist ja. jetzt mit fünf und sechs? Oder wollen wir die noch einmal? Ja, äh, oder, oder, technologisch oder? ist vier. Technologisch ist vier. Genau. Eins war Touchpoints, zwei war Vernetzung, drei war Ökosystem, vier ist Technologie. Fünf, wäre Kultur, meinetwegen, und sechs, Organisationen. Okay, 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 warte. Siehst Du du bist IT-Vorstand hier zusammen, ich bin sehr
0: ich finde, Ich bin da ich bin ein, großer, ich bin ein großer Fan von, <lacht> ich, ich versuche nur in diese Struktur ein bisschen Struktur reinzukriegen. Okay. Ähm, <lacht> denn ähm, ich frage mich jetzt gerade, wo ich die Daten reinpacke. Das Thema Kultur habe ich auch auf der Liste gehabt, das heißt, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich das jetzt gleich gesagt.
1: Genau, Daten, ja. Weil das ist für dich Technologie jetzt. Das ist jetzt. für mich, also nochmal, also ich sag mal, man kann darüber, es sind alles nur Begriffe, über die kann man immer sehr wunderbar streiten, Bin aber ich understand. sag mal, was ich erreichen möchte, damit ich diese, sag mal, ein digitalisiertes Unternehmen für den Kunden erlebbar mache, damit das geht, was ich eben beschrieben habe aus der Kundensicht, ja, brauche ich ein datengetriebenes Geschäftsmodell und datengetriebenes Geschäftsmodell heißt äh, im Wesentlichen zweierlei. Ich muss ähm, erstmal eine gute Datenbasis haben, um überhaupt die ganze Analytics machen zu können, ja. Ja, also das heißt, die richtigen Produkte zu bauen, die richtigen Kundenreisen äh, aufzubauen, zu wissen, wie welche Sachen funktionieren, welche funktionieren sich nicht, die ganze Produktkalkulation, ja, das ist alles, sag mal, Analytics. Ja, und ich dann, das, lass mich kurz mh? sagen, ich finde das interessant, weil der Versicherer schon
0: immer mit Daten arbeiten, spätestens dann, wenn die Aktuare ein Modell für ein
1: neues Produkt bauen. Genau. Was ist jetzt anders? Anders Warum ist das eine Herausforderung? Also, genau. also anders ist zum einen mal die reine Quantität der Daten, die wir zur Verfügung haben und auch die Strukturierung. Also wir, das äh, ist sehr richtig, ja, wir waren immer schon äh, datengetrieben, ja. wenn es darum ging äh, Produkte zu kalkulieren, wobei wir da sehr stark natürlich auf, auf statistischen Verfahren aufgesetzt haben oder auch auf externen Daten, die wir nutzen. Ich rede hier darüber, dass wir wirklich alle Daten, Kundendaten, Daten aus, sag ich mal, erstmal unscheinbar wirkenden Situationen wie Webabschlüssen oder aus dem persönlichen Umfeld des Kunden oder was auch immer wir bekommen, dass wir die halt auch nutzen und die in, oder auch die ganzen Daten, die wir als Leistungsabrechnung haben, dass wir die halt in data lakes packen und auch jetzt in der Lage sind, auch aus diesem sag mal, unstrukturierten Datenpool auch unsere Schlüsse zu ziehen, um einfach bessere Produkte zu bauen. Und was da jetzt mal von der Infrastruktur her äh, wichtig ist, und das ist jetzt halt ein bisschen theoretisch, aber das, finde ich, trifft es gut. Ja? Wir, wir arbeiten bislang, oder haben gearbeitet in einem, wenn man so will, System of Records. Ja, Erklär das ähm, mal,
0: damit alles verstehen. Erkläre mal, was
1: das ist. Ja, das heißt, Racken wir haben ähm, gro also im Prinzip äh, Datenbanken, äh, ja, die strukturiert sind und denen wir zentral die Daten ablegen ja, und dann auch äh, für unsere Produktentwicklung oder für, für die Weiterentwicklung des Geschäfts anwenden. Ja. Und diese Daten erheben wir alle selber. Ja, so. Und wir müssen hinkommen. Und auch, das, hat auch sozusagen, das bedeutet auch, dass wir die, die ganzen, ganzen Transaktionen zentral steuern. Und was wir, wo wir hin müssen, ist zu einem System of Engagement. Das heißt, wir, wir kommen in ein System eigentlich dezentraler Wertschöpfung, ja, wo wir gar nicht mehr auf proprietären Systemen nur arbeiten, sondern eben auch dezentral in der Cloud ja, oder mit den Rechnern unserer Kunden oder Vermittler arbeiten und Teile der Wertschöpfung nach außen geben. Das heißt... Eine Finanzamtsbescheinigung zum Beispiel. Ja, die habe ich mir früher am Versicherer angerufen. Habe gesagt, ich brauche eine Finanzamtsbescheinigung. Dann hat ein Sachbearbeiter die irgendwie erstellt und zugeschickt. Heute ist der Kunde sozusagen selber der, sein eigener Sachbearbeiter. Ja, der geht äh, irgendwie, wenn es für ihn passt, nimmt er sich sein Tablet, geht auf die Webseite des Versicherers und zieht sich seine Finanzamtsbescheinigung. Ja. So, das heißt, das meine ich mit... Mit, eigentlich mit unter anderem mit einem System of Engagement ja. also das heißt wirklich eine Art Mitmachsystem ja die sehr stark Cloud basiert und auf Basis von dezentraler Technologie und natürlich ähm, damit auch eine dezentrale Datenerhebung so. jetzt habe ich ja nur über Bestandsdaten gesprochen wenn ich über datengetriebenes Geschäftsmodell rede was dann die Königsdisziplin ist sind dann auch die Transaktionsdaten zu erfassen und die dann auch im Prozess selber zur Verfügung zu stellen. Also tatsächlich Realtime. Also was die großen Tech-Firmen heute schon wirklich beherrschen, wie Google oder Tesla oder was auch immer. Das heißt, ich erhebe Daten aus einem, aus einem Geschäftsverfall, aus einer Interaktion mit meinem Kunden und kann Realtime direkt daraus Schlüsse ziehen und den, den Prozess auch in eine bestimmte Richtung bringen. Also ich analysiere in der Interaktion mit dem Kunden schon bereits... Cost-Selling-Ansätze, ja. Ich weiß, also ich, ich habe hab dahinter eine KI oder was auch immer und kriege einen Hinweis und Sache also, und zwar auch teilweise vollautomatisiert, ja, der Kunde spricht jetzt gerade jetzt halt über Haftpflicht, aber der braucht halt auch einen Krankenzusatz oder so, mal ganz einfach ja. ausgedrückt, ja, so. Wie, wie kommt man da hin? Also ich meine,
0: wir können jetzt wahrscheinlich über jeden dieser sechs Punkte können wir jetzt
1: wahrscheinlich unendlich lang reden. Also ich meine, Apps sind Um abzurunden. noch die zwei anderen, zwei, was noch fehlt, ist... Also Organisation heißt das ganze Thema von funktionaler in Richtung agile Transformation. Auch das ist ein Riesenthema. Ja und kulturell einfach auch also anderes Führungsverständnis. Ja. Einfach die, die Leute, die jetzt von der Uni kommen, auch zu interessieren, in, einem, in einer Versicherung zu arbeiten. Ja, das hat nicht nur was mit interessanten Projekten, sondern auch die Art und Weise, wie sich das anfühlt. Ja, wie ist die Zusammenarbeit? Wie hierarchisch ist das? Und so weiter. Ja, so, also, nur mal um die sechs jetzt auch äh, voll na, zu machen. Na, alles, alles richtig. Ja. Ich finde, was das ja auch sehr stark
0: zeigt, ist, dass für mich gar keine Digitalisierung ist. Das ist eine Unternehmensstrategie für jetzt 2022. Das ist ja, das umfasst ja
1: alle Bereiche. Deswegen meine These, Digitalisierung ist mehr als die meisten Leute denken. Ja, also wenn ihr das mitgeht oder wenn du das mitgehst, wenn ich sage, es geht darum, irgendwie ein datengetriebenes Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, dann brauche ich das alles. Ja. Ja. Ich kann da nicht nur eine, also wenn ich nur eine, nur eine Komponente von den sechs genannten mache, funktioniert es nicht. Ja. Wenn ich eine tolle Cloud-Infrastruktur hinstelle mit, toll, mit einer tollen Datenbank und Analytics, ja, aber die Unternehmenskultur stimmt nicht, kriege ich die Leute nicht, ja, oder die bleiben nicht, funktioniert nicht, ja. Wenn ich das äh, versuche mit klassischen hierarchischen ähm, Anweisungsmechanismen, ja, wenn ich da versuche, komplexe IT-Systeme zu entwickeln, funktioniert nicht, ja, so. Und deswegen ist es ein, genau wie du sagst, ja, es ist ein Marathon, es ist eine komplette Transformation des Unternehmens, was über viele, viele Jahre geht. Ähm, Aber das ist, ja, Marathon, so, das Marathon
0: impliziert ja, dass es irgendwann vorbei ist. Und ich, wir haben auch letztens einen Podcast gemacht zum Thema, wann ist eine Digitalisierung vorbei? Und am Ende des Tages, für mich ist, ich, ich finde den Begriff Digitalisierung insofern doof. Ich finde es besser, Unternehmensstrategie zu nennen. Okay, klingt ja langweilig, aber ist halt dummerweise das. Für eine Welt, die jetzt anders ist, aber hey, die Welt ist alle 20 Jahre anders so ungefähr. Also ich meine... Was 2000 gegolten hat, hat 1980 nicht gegolten und, und so weiter. Das heißt, auch hier sollte, glaube ich, niemand überrascht sein, dass sich die Welt nun mal dreht und verändert, verdammt. Insofern ist auch selbst das Thema Digitalis oder, äh, Unternehmensstrategie nichts Neues. Die muss man einfach weitermachen. Jetzt kann man halt über zwei Sachen nachdenken. Kann man einerseits negativ sagen, okay, irgendeiner hat verpennt, sich in den letzten 20 Jahren weiterzuentwickeln. Und der Druck ist einfach so groß geworden, dass jetzt alle aufgewacht sind. Okay, oder aber die Veränderungsgeschwindigkeit hat sich erhöht, weil Technologie dafür gesorgt hat, dass man Dinge schneller machen kann als vorher, weil Erkenntnisse von der realen Umwelt schneller kommen als vorher und so quasi sich die Menschen auch schneller verändern müssen. Bei welchen
1: dieser zwei Gedanken gehst du mit? Was ist deine Gedanke dazu? Also erstmal, das teile ich total. Also ähm, das ist eine strategische Frage. Ja, und ähm Ziemlich langweilig eigentlich.
0: Also inhaltlich spannend, aber ich find, ziemlich wenig, äh, es ist wenig beeindruckend wie das Wort Digitalisierung. Sorry, aber war auch <lacht> Also ich finde es nicht so langweilig. Ja, natürlich ist das Wort ist <lacht> aber langweilig. Das, ja, das Wort Strategie ja. ist halt, okay. was ich immer sagen will, es ist dieselbe Aufgabe, die es vor 10 und 20 und 30 und 40 und 100 Jahren auch gab. Es ist halt nur in einer anderen. es ist halt für 2022 und nicht für 1980. Das ist das, was ich
1: sagen will. Genau, die Inhalte der Strategie sind andere. Klar, natürlich, aber die sind und, ja immer anders. Äh, was, glaube ich, der Unterschied ist oder was das Spannende ist, dass wir, glaube ich, empfinde ich das zumindest, noch nie in der Art und Weise auch, um es mal negativ ausgedrückt, zu drücken bedroht sind durch diese Veränderung in unserer äh, Existenz als äh, Versicherer und um positiv aus, im, im positiven Sinne, dass die Chancen, die aus der Veränderung kommen und die sehr dynamisch sind und sehr schnell sind, ja, ähm, und dass äh, eben die Chancen für diejenigen, die das beherzt angehen, das Thema, auch wenn es ein ganz, ganz dickes Brett ist, ja, dass die Chancen schon enorm sind. Und wir haben als Versicherer einen Vorteil, ich habe das eben schon mal erwähnt, das hat in der Vergangenheit auch zu einer gewissen Trägheit geführt, nämlich der Vorteil, dass unser Geschäftsmodell ziemlich robust ist, ja, dass wir stark reguliert sind, dass es sozusagen enorme Kapitalanforderungen bedarf, um in diesen Markt auch reinzukommen, dass wir diesen Vorteil aber nicht für immer haben und dass wir einfach verstehen müssen. Warum nicht? Weil, ähm, das sieht man ja auch, ja, die ersten Reihen in Showtex sind auf dem Markt, ja, die haben natürlich ihre Anlaufschwierigkeiten aber die, die, die sind sag mal, ausreichend finanziert, es gibt auch genug Geld, das ist gar nicht das Problem. Die haben langen Atem ja, und die kommen halt mit der digitalen Kompetenz, ja, die ich eben mal so skizziert habe, kommen die eben in den Markt schon rein und die müssen sie nicht erst erwerben. Ja. Was uns aber nur einfach nur Zeit verschafft, aber auch nicht ewig. Ja. Und ein, ein weiterer ähm, Vorteil ist sicherlich, äh, sind äh, die großen, auch durchaus trägen Kundenbestände in unserer Industrie anders als in vielen anderen Bereichen sind unsere Kunden auch nicht sehr innovativ, also zumindest unsere Privatkunden nicht. Aber ist ja gut oder nicht, weil da muss man sich genau, nicht so viel verändern. es verschafft uns ein bisschen ja. Zeit, das sage ja. ich auch. Es ist ein kleiner Vorteil, den unsere Industrie vielleicht hat, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, das meine ich nur. Sondern die Veränderungen werden kommen und sie werden heftig kommen und sie werden tiefgreifend kommen und sie werden dazu führen, dass, ähm, da bin ich mir ganz sicher nach wie vor, dass Versicherer, die sich darauf nicht einstellen, und das Thema beherzt und proaktiv angehen und auch chancenorientiert angehen, dass die ein echtes Problem bekommen. Wie siehst du denn das Thema VVAG AG versus
0: kapitalorientierte AG in der nicht-Organisationsstruktur, aber im Grunde Gesellschaftsstruktur? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher bei Mittelständern vielleicht mehr ist, aber ihr seid ja, vielleicht kurz, was seid ihr nochmal ausfindig? Wir sind Verein, genau, Verein, genau ne, VVAG, weil, Genau, so wie Hook mhm. und so weiter auch. Deswegen rede ich über Mittelstand. Dafür ist eher das Gefühl, dass dort der Druck nicht so hoch ist, sondern dass dort noch easy jetzt Forschungsvorsitzende 20 Jahre durchregieren können und quasi nichts machen können, in Anführungsstrichen negativ ausgedrückt. Was jetzt bei AGs nicht unbedingt der Fall ist, weil die eine stärkere Kontrolle haben. Jetzt seid ihr aber auch VVAG. Wo kommt bei euch der Veränderungsdruck her? Ihr habt ja jetzt keine shareholder Reportings, wie jetzt die Allianz da äh, quasi vor aller Mannschaft sitzen musste jetzt hier kurz anfangen. anfangen äh, genau, interessantes
1: das, Menschenbild, das du zum Ausdruck bringst. Und wahrscheinlich ist da ein bisschen was dran, ja. Ähm, <lacht> aber das äh, wäre für mich ein Ausschlusskriterium für, äh, sag ich mal, die Unternehmer, die einen Verein Versicherungsverein <lacht> äh, sozusagen leiten, dass die sozusagen nur dann äh, sich bewegen, wenn, wenn irgendwie ein Shareholder äh, kommt oder ein Aufsichtsrat da bin ich ja dabei. antreibt, sondern der Druck, den, unter dem wir stehen, ist genau der gleiche, unter dem die Aktiengesellschaften stehen. Ja. Also wir haben eben mal auch über agile Organisationen gesprochen, ja. ähm, was eine Gotha gerade macht. Wir holen uns den Marktdruck ganz bewusst ins Unternehmen rein. Ja. Also diese, diese Schutzhülle, die eine Organisation ja immer hat ja, und vielleicht auch eine VVG vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als andere Rechtsformen, ja. die müssen wir natürlich aufbrechen. Das heißt, jeder im Unternehmen muss spüren, ja, dass es einen massiven Marktdruck gibt und dass sich Veränderungen in den Bedürfnissen ergeben. Und das schafft eben Agilität, weil Agilität bedeutet, dass wir die Teams in der, innerhalb der Gotha, das ist jetzt nichts Gotha-spezifisches, aber äh, dass wir den, den Marktdruck in die agilen Teams reinholen und denen die Verantwortung geben zur Lösung eines bestimmten Marktproblems. Ja, und wir, da haben wir als Vorstand natürlich eine besondere Verantwortung, dass wir diese, ich sag mal, diesen, diesen Druck erlebbar machen, diesen Sense of Urgency spürbar machen, aber vor allen Dingen auch, dass wir Lust machen auf diese Entwicklung. Ja? Dass wir auch sagen, hey, da gibt es ganz tolle neue Herausforderungen. Ja? Es gibt neue Märkte, es gibt neue Technologien, ja? es gibt neue Kundengruppen. Ähm, und es macht einfach Spaß und es ist am Ende auch erfolgreich, sich ähm, damit zu beschäftigen. Und hey, ich meine, Versicherungen umfassend, das habe ich auch schon mal gesagt, das gesamte Leben. Ja, es gibt keine Sphäre eigentlich, die davon ausgenommen ist, also insofern ähm, eine, eine spannende Geschichte. Wenn wir jetzt über diese sechs
0: Punkte reden und wir das umsetzen, da habe ich mir gerade so eine Schnecke gemalt, ich weiß nicht, ob das eine Schnecke ist oder ob das jetzt, was das auch immer ist, aber auf jeden Fall so ein Kreis, der immer größer wird. Also im Grunde, wenn ich da jetzt rangehen würde, das umzusetzen, hast du ja gerade selbst gesagt, wir können das hier alles datengetrieben machen, aber dann rennen die Leute weg oder andersherum, weil das die nicht... hat. Das heißt, diese ganzen Geschichten von, von Apps, multi Multichannel, Embedded und ich habe es jetzt kurz anders beschrieben als du, aber egal, die müssen ja gemeinsam da sein, damit sie auch... Die sind ja voneinander abhängig. Das heißt aber natürlich kann jetzt keiner alles gleichzeitig hinstellen. Es dauert ein bisschen länger, bis du eine Kultur geändert hast, sofern man die überhaupt ändern kann, äh, als jetzt ein, ein Kernsystem auszutauschen. Selbst wenn das... Selbst das Kernsystem ist ja auch schon eine komplizierte Geschichte. Das heißt, eigentlich müsste doch die Strategie sein, quasi durch alle Bereiche nach und nach durchgehen und immer so ein bisschen verändern. Du hebst quasi immer einen kleinen Bereich von diesen sechs, die wir gerade hatten, ein bisschen höher, um ein paar Prozentpunkte, wenn man das überhaupt so messen kann. Und dann gehst du zum nächsten, bis du sie alle auf dem nächsten Level hast. Und so kriegst du dich quasi in so einem Zirkel immer, immer näher rein. Ne? Konzentrische Kreise ist das falsche Beispiel, aber so eine, so eine Schnecke, die halt immer größer wird, ist mein Bild dazu. Mhm. Siehst du das auch so? Oder was nee, das Perspektive? würde ich ein bisschen anders sehen. Sehr gut.
1: Ich glaube, das ist das Herausfordernde, wir müssen tatsächlich alles gleichzeitig machen, weil die, weil die Dinge aufeinander abhängen. Also sie hängen erstmal technologisch voneinander ab. Ja? Also ich kann, ähm, sage ich mal, eine moderne Datenbankinfrastruktur, die dann auch die Apps richtig bedient nicht auf alten Datenbanksystemen bauen. Da brauche ich halt eine moderne, ganz moderne neue cloudbasierte Datenbankinfrastruktur. Ja. Ja, dann, äh, sag ich mal, neue, also man sich auf neue Verbrauchs- oder, oder Einkaufsgewohnheiten einzustellen. Ja? Also eine, eine, eine tolle, einen tollen digitalen Touchpoint zu bauen. Ja? Da brauche ich eine agile Organisation dafür ja weil eine klassische Organisation ist viel zu langsam ja und, die sind vom, und ich brauche auch den richtigen Mindset das heißt ich kann nicht nur ich erstmal eine Sache irgendwie schön fertig bauen da, das, und dann, nicht, oder du hast meinte, du das nicht gemeint ich, ich meine nicht fertig
0: bauen mhm. weil die Frage ist ja dass wir der ja voraussetzt dass es ein fertig gibt wo wir glaube ich uns einig sind dass es kein ja, fertig gibt aber nicht, ja. dass du immer halt ein bisschen besser wirst so 5% oder 10% halt ein wenig sodass es nicht wehtut aber dass du das trotzdem kompatibel bleibt mit dem Rest, aber dass du ein bisschen besser wirst und dann quasi alles nach und nach so ein bisschen hochziehst, weil wenn du das alles gleichzeitig machst, hätte meine nächste Frage,
1: wo nehmt ihr die Ressourcen her? Du, ja, kannst, du, ja nicht, du kannst ja nicht genau. alles, dann entfremdest du ja auch alle völlig. Ich muss an, also ich muss muss ja an allen sechs Themen gleichzeitig arbeiten, das muss ich machen, aber ich muss mir natürlich die Felder und die Bereiche raussuchen, mit denen ich beginne. Also ich, den riesigen Elefanten, den müsste ich natürlich in kleinen Stücken genau. äh, essen, ja, sonst kriege ich ihn nicht runter, das ist total richtig. Aber das ist die Logik. Ne? Also sich anzugucken, wo ist der Druck am größten oder wo sind die Chancen am größten. Und das hat die Gotha auch sehr bewusst gemacht. Beispielsweise mit unserem Mittelstandsgeschäft, ja, wo wir einen Schwerpunkt gesetzt haben. Oder jetzt im, im Bereich Gesundheit, ja, wo wir dann aber alle sechs Elemente gleichzeitig entwickeln. Ja? Und dann auch innerhalb dieser Bereiche mit Piloten auch mal beginnen, mit kleineren Projekten, um das zu lernen. Aber. Ähm, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte und da wird man natürlich auch nie fertig, weil dann, wenn man dann mit einem Bereich fertig ist genau. und dann das nächste geht, dann wird irgendwann der erste auch wiederum fällig für eine weitere Transformation, das ist klar.
0: Da bin ich bei dir. Das heißt, habe ich mir auch aufgeschrieben hier, fertig wird man ja eigentlich nie. Das heißt, es macht gar nicht Sinn, das als ein Projekt zu sehen. Auch wenn es jetzt, klar, Programm, la la la, auch ein Programm ist irgendwann vorbei und das kann man ja groß genug machen wie man will. Sondern ich glaube, und sag mir, wie du das siehst, ich glaube, man muss sich so einstellen oder also so darauf einstellen, dass es eben nicht fertig ist, sondern dass es und da sind wir bei der Kultur als dem Unterbau von allem, du musst eine Kultur haben, die diesen laufenden Wandel im Blut drin hat. Also du musst ja dafür sorgen, dass wenn man dann quasi alles an Daten hat und weiß der Geier, was alles da hat, dann muss es ja auch dann weitergehen. Da muss man auch darüber nachdenken, wie geht es weiter. Das heißt, eigentlich sollte doch die Kernaufgabe sein, die Kultur so zu ändern, dass sie effizienter, effektiver, schneller, naja, schneller arbeiten ist der falsche Begriff, weil wir wollen nicht, dass die Leute jetzt das Gleiche machen, nur schneller, sondern einfach, ja, effizienter, effektiver ist es vielleicht, du musst eigentlich dafür sorgen, dass du diese Veränderungsgeschwindigkeit und diese Adaptierfähigkeit, was da ja in Agile drinsteckt, ich hasse das Wort langsam, aber die musst du ja so hoch kriegen wie möglich und dazu Werkzeuge, Tools, Organisationsformen, Mindset nutzen. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe, die du konstant machst, weil die Konsequenz daraus wird dann sein, dass du diese ganzen, die werden dann selbst auf die Idee kommen, dass sie Daten brauchen und so weiter
1: und so fort, oder? Genau, das, ähm, gut, der Begriff ist auch schon fast abgeschmackt. Mit, ich, ich, mir fällt jetzt kein besserer ein, aber du hast vollkommen recht. Also, und das macht auch eine gute wir, wir nennen das Wertströme ja, das sind, sind das echt Organisa auf Deutsch Wertströme oder Value Streams? Wir, wir nennen das tatsächlich Wertströme Alles ja, also. okay. das sind organisatorisch abgegrenzte Einheiten, die auch auf Dauer angelegt sind, ja, zunächst mal die ein bestimmtes Marktproblem lösen sollen ja, und eben dann auch ganz nah dran sind und auch danach beurteilt werden wie gut sie das machen Und aber alle Ressourcen, die sie dafür brauchen auch in diesem Wertstrom drin haben das heißt arbeiten natürlich die Produktentwickler, die Vertriebsleute, die IT-Leute, ähm, die Prozessdesigner und so weiter, die arbeiten da auf ein gemeinsames, marktbezogenes Thema hin. Ja. Und damit implementieren wir eine ganz andere Form von Unternehmertum und, und Eigenverantwortung rein und, und ich denke auch viel mehr Spaß, ja, weil die Leute sofort sehen, was das Ergebnis ihrer Arbeit ist und was wir erreichen als Organisation ist, je nachdem, was ich brauche, ja, eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, wir sind viel näher dran an dem, was im Markt passiert und können darauf reagieren. Oder auch eine andere Innovationsgeschwindigkeit. Ja. Also können auch mal einfach sehr viel besser auch Marktchancen mal nutzen durch eine, durch eine geschickte Innovation und kriegen die auch schnell umgesetzt. Weil Gute Ideen haben wir ja immer viel, also die sag mal, Invention ja, ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, daraus wirklich eine Innovation zu machen, also eine echte Marktlösung, die dann auch Geld bringt, Ja, ganz einfach. Und ich hab, das, das, ist, das ist der Punkt, deswegen hast du total recht. Ich hab, ich glaube, das war,
0: ich habe es vergessen, ich glaube, es war Ende 2020, habe ich ein Gespräch geführt mit, ähm, Gott fällt mir der Name nicht ein, aber das... Äh, Digital und Innovation Hub oder Einheit der Bundeswehr aufgebaut. Marcelion. Und da haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich Vorstände nicht mehr der Vorarbeiter sind und, und am besten wissen, wie man das macht und sagen, was jetzt die Ziele sind, sondern sie sind eigentlich ein Investor. Das heißt, eigentlich müsste ich in Leute, Organisationen und so weiter investieren und ich muss eigentlich Ressourcen allokalisieren, weil die Leute selbst wie Unternehmen, du hast den Begriff gerade implizit auch schon gesagt, wie Unternehmer selbst am besten wissen, was sie
1: machen. Siehst du das auch so, ist dein Gedanke dazu? Genau, das ist ja Teil dieses diese veränderten Mindsets. Ja? Also im hierarchischen Modell, interessanterweise, ja, wo du, du sagst, es ist die Bundeswehr. Der ja, Bundeswehr, das der Bundeswehr, war. Ich, das, das, war nicht, das hat nichts mit dem Bundeswehr zu tun
0: gehabt, aber ja, wir haben ja. da in dem Podcast haben wir darüber gesprochen im Herbst 2020.
1: Ja, es gibt ja diesen schönen alten Begriff, der kommt, glaube ich, noch von Clausewitz des Auftragsbefehls. Ne? Also, ja, ja. das heißt, also, nach dem Motto, man gibt eine Einheit. Einfach nur ein Befehl, von bis Ziel zu erreichen. Und die Wahl der Mittel können die selber bestimmen. Das heißt, die müssen dann nicht zurück zu ihrem Oberbefehlshaber, genau. und zu fragen, ob sie das jetzt machen dürfen. Ja, so, das ist jetzt mal genau. ganz alt. Ja, und das Beispiel kennen wahrscheinlich auch viele. Aber das ist natürlich total richtig. Also, wir sind als. Das gehört zu meinem Fett dazu. Das heißt der, ich habe eben ja über Komfortzone gesprochen und Delegation von äh, Digitalisierung. Das funktioniert nicht. Wir sind als Vorstände natürlich Teil der, der Veränderung. Wir haben eine ganz andere Rolle. Und ich finde den Begriff Investor gut, ja. Ähm, in dem Zusammenhang ähm, es ist es ein schönes Bild. Also, wir müssen Ressourcen organisieren, wir müssen Rahmenbedingungen ähm, aufstellen, aber wir spielen nicht mehr mit. Ja, wir sind nicht mehr. Ich benutze häufig das Bild des Coaches, ja. Also genau. im Sport. Natürlich haben wir eine Verantwortung dafür, dass wir, dass wir das Spiel gewinnen, ja. Und wer fliegt als erstes raus, wenn wir verlieren? So oft, ja. Da fliegt der, fliegt der Coach raus. Der ist ja alles richtig, ja. Aber wir schießen die Tore nicht selbst, sondern. Wir stellen die Mannschaft vernünftig auf, wir sorgen dafür, dass die Ressourcen da sind. Wir versuchen, maximal gut zu motivieren ja, und einen Anreiz zu schaffen. Aber es geht darum, wirklich auf dem Spielfeld Leute zu haben, die schnell entscheiden können. Ja, die, schnell, die, einfach eine, die auch unabhängig ja, sagen können, hier ist jetzt eine Chance, ja, äh, irgendeinen Markterfolg zu erzielen. Ja, oder wir müssen hier so oder so reagieren. Und... Wichtig ist auch, dass wir denen die Ressourcen geben. Das ist eben nicht wie in einer funktionalen Organisation, dass dann über umständliche Beschaffungs- und Beantragungsprozeduren Monate ins Land gehen ja, und dass dann in irgendeinem Backlog landet und dann äh, irgendwann mal ein Jahr später darf man das dann machen. Das ist einfach, das funktioniert so nicht mehr. Ja. Das, ist, das ist die Idee dieser kulturellen organisatorischen Transformation. Ja. Herzlichen Dank, Matthias, für das Gespräch. War super spannend.
0: <lacht> Danke.